0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de la Semana de La Roja El podcast oficial de la selección chilena de fútbol Comenzando una semana muy novedosa Ya tenemos nuevo entrenador, el señor Martín Lazarte Nuevo entrenador de la selección chilena de fútbol, la selección adulta Hoy solamente estamos junto a Vicente Quijada Disfrutando sus vacaciones Fabio Figueiredo eh, Que está en absoluta desconexión Así que... De todas maneras, igual le mandamos un saludo, se las va a ingeniar para escuchar el podcast eh, Fabio, lo echamos bastante mucho de menos y esperamos tenerlo pronto. ¿Cómo estás Vicente? Bienvenido a la Semana de la Roja.
1: Muchas gracias Felipe y bueno, un tremendo saludo también a Fabio que disfruta de sus vacaciones y también obviamente un saludo a todas y todos quienes nos escuchan en este capítulo de la Semana de la Roja que tiene como gran novedad, como decías tú, la llegada de nuestro nuevo técnico de la Selección.
0: Un proceso un poco largo que fue la llegada de Martín Lazarte. Eh, estuvo muy cerca primero de concretarse con Matías Almeida, algo que fue incluso confirmado ayer por el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, que fue, eh, eran los dos candidatos con los cuales se, se negoció. No es lo mismo conversar que negociar. Una cosa es digamos, decir, está disponible, te interesaría, y lo otro ya es empezar a ver términos personales, contratos, proyectos, todo eso. Y según mencionó ayer el presidente Pablo Milat, solo fueron dos los candidatos, Matías Almeida y Martín Lazarte. Un entrenador que su última experiencia fue en el fútbol egipcio, pero que tiene una larga trayectoria en el fútbol chileno. Estuvo en la Universidad de Chile, estuvo en la Universidad Católica, fue campeón, tuvo rendimientos históricos. Así que creo que quedamos todos más que conformes con la llegada de, de un entrenador que además eh, en todos los planteles siempre deja muy buen recuerdo. Un tipo muy caballero, muy respetuoso, muy trabajador. Así que... Al menos en mi caso yo quedé muy conforme con la elección de Martín Lazarte.
1: Concuerdo absolutamente, y en especial después de la conferencia de ayer me dejó muy buenas sensaciones como la, la postura con la que llegó nuestro nuevo técnico, eh, la, la voluntad que tiene para, para llevar a la selección a, a lo más alto nuevamente y también por el tema histórico que tiene Martín Lazarte, por los equipos que ha, que ha dirigido y, y cómo ha levantado equipos que, bueno, no, no digamos que la selección está en el piso obviamente, pero sí está en una situación compleja No tuvo, sumó solo 4 puntos de 12 En las primeras 4 fechas Y eh, creo que un técnico que sabe De estar en momentos complejos, como lo hizo Por ejemplo en la Real Sociedad Cuando los devolvieron de, de, de a la primera división española eh, Creo que Es siempre bueno tener un técnico que tiene esos, Esas credenciales en el fondo Yo
0: recuerdo cuando él estuvo en Católica Asumió después de, se recuerda que estuvo Mario Lepe uh -huh. Y estuvo Andrés Romero Y encontró un equipo que la verdad En cuanto a nombres estaba muy disminuido un equipo que había apostado por la formación de nuevos jugadores después de una fuga de figuras, después de haber perdido el, el 2011 el, la final del 2012, 2011 con la U, hizo debutar a muchos jugadores en el primer equipo, recuerdo algunos nombres como Santiago Ditborn, por ejemplo, que era un jugador un zurdo espectacular, de muchas condiciones que lamentablemente tuvo muchas lesiones que le impidieron eh, ser un jugador que pudiera haber llegado muy lejos porque claro. le gustaba a todos los entrenadores de Católica, también le sacó trote a Nico Castillo, hizo debutar a Maripán y, y con un plantel muy limitado llegó incluso a la semifinal de la Copa Sudamericana, perdiendo con Sao Paulo, recuerden esa noche mágica de Toselli sí. que atajó todo, todo, pero todo y estuvo ahí de, de clasificar, le sacó rendimientos jugadores que uno diría que no son de primer nivel, por ejemplo Michael Ríos que fue goleador de esa Copa Sudamericana y al año siguiente, bueno eh, bueno pierde tres campeonatos, pierde la Copa Chile pierde la apertura y el clausura pero, pero con lo justo Claro, y los tres partidos con alto rendimiento y pues, jugando una final con O'Higgins también con, con varias bajas y después sale campeón con la Universidad de Chile que tampoco venía de un buen momento entonces es un entrenador que tiene ese perfil como dices tú, de enreglar a los equipos y sacarle rendimiento a los jugadores, que es lo que uno busca, ¿no es cierto? Que el entrenador haga que los jugadores son, eh, eh, respondan mejor de lo que de lo que son.
1: Y claro, tiene buen ojo porque no solamente a Nico Castillo y Emo Guillermo Baripán, con quien probablemente se va a reencontrar en la selección, eh, sino que también, por ejemplo, en el exterior, con Luis Suárez, en el caso de Antoine Griezmann, en la Real Sociedad, entonces es, es un técnico que además tiene muy buen ojo para ver nuevos valores, cosa que tampoco yo creo que lo va a a limitar también a, a convocar a jugadores de mayor edad. Es, y eso también es lo que, bueno, no quiero adelantar nada, pero eso también es lo que dejó entrever un poco ayer en la conferencia, eh, en esta ímpetu que tiene, y, y eso también es lo que me, me tiene muy positivo al respecto, este ímpetu que tiene de que el fin último que tiene las artes en, en las elecciones clasificar en el Mundial.
0: Así es, vamos a escuchar entonces las primeras declaraciones de Martín Lazarte como entrenador de la Selección chilena de Fútbol, fue presentado ayer domingo en las instalaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en una conferencia de prensa donde él comentó sus primeras impresiones a cargo del equipo que está solo 37 días de su estreno cuando enfrente Chile a Paraguay acá en el Estadio Nacional. Pasamos a escuchar a la Semana de la Roja al nuevo entrenador de la Selección, Martín Lazarte.
2: La posibilidad o, o la fortuna de haber trabajado en este medio, en dos equipos distintos, en, en periodos prácticamente seguidos o consecutivos, o se me ha dado una, no sé, una suerte de conocimiento, de información acabada de lo que es un poco lo que es el presidente, la cultura, la historia, la forma de sentir este, del fútbol como, como hay acá en Chile. ¿no? Lo que uno ha vivido y, y toda la información que uno va recabando, me permite pensar de que, de que vamos a llegar de buena manera. Una vez que empezamos a recorrer el camino, intentar desde nuestro lado apoyar a los futbolistas en todo lo que podamos para que también en sus clubes puedan tener una regularidad, puedan tener una continuidad, puedan tener minutos, porque lógicamente va a ir en beneficio de la selección. Yo noto, o veo, o percibo un crecimiento. No sé si porque al final lo que se ha ido haciendo tiene sus frutos. Repito, esto no es de un día para el otro, pero se ve, se nota. Hay una serie de futbolistas jóvenes que realmente están llamando a la puerta y esperemos que lógicamente se puedan consolidar. Yo creo que al final, todos tenemos claro, y yo también, el objetivo prim primordial es clasificar, no hay un segundo objetivo. Mejor dicho, hay un segundo objetivo escondido, que viene de la mano. Hay una regeneración, intentar, un poco lo que hemos ido hablando ahora. Pero el primer objetivo, lo tenemos todo claro, que es luchar por clasificar. Es lo que todos queremos, es nuestro sueño. Todos aquellos futbolistas que reúnan las condiciones para poder participar, los vamos a utilizar, si están, repito, si están en un buen momento de forma, si son seleccionables, forman parte de la necesidad deportiva que, ne que tenemos, o incluso para mejorarla. Lo vamos a utilizar. No voy a ser prisionero de ninguna situación. Vamos a pensar en todos, todos aquellos futbolistas que estén aptos, que estén en un buen momento. Vamos a intentar aprovecharlo. Lo que sí, seguramente, eh, el gusto o la elección o la que uno tenga, no tenga necesariamente que coincidir con el, con el gusto o la, o la idea de la, del resto. ¿no?
0: Una Cristal Retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiere Retornable y olvidemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro, es simple. Pórtate uno de nuestros planes desde 6.990 pesos. Sin requisitos, sin restricciones, con OCINDICOM y llévate los mejores equipos en solo 24 cuotas sin interés. Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros. Y que tampoco te piden tu hueá laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps. Abrila 100% online en santander.cl. Cuenta Corriente Life Tu cuenta y la de todos Santander Tu banco
4: Soy una camiseta usada de La Roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta Por eso junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja Seremos reutilizadas Para crear un futuro más verde E inspirar a las nuevas generaciones Soy roja por fuera y verde por dentro Cuéntanos tu historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable.
0: Volvemos a la Semana de la Roja. Acá el podcast oficial de la selección Chilena. No olviden que todas las novedades de todas las selecciones nacionales, de todo lo que ocurra con la roja, ustedes lo pueden seguir en nuestro ecosistema digital. Estamos presentes en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, también por supuesto en Spotify y en TikTok. Y además en la app oficial de La Roja y en www.larroja.cl ¿Qué es lo que más podemos destacar, Vicente? ¿O qué es lo que más tú destacarías, mejor dicho, de esta primera conferencia de Martín Lazarte como entrenador de la Selección Chilena? De
1: Me gustó esa postura, y esto no es una crítica obviamente al técnico anterior, sino que todo lo contrario, son elogios al, al nuevo técnico. Me gustó la postura que, que dejó súper en claro Martín Lazarte cuando se lo consultó, de no dejar a nadie afuera de antemano. Eh este es un proceso que va a necesitar y de hecho lo dice en un momento en el que, que se lo repetía bueno, constantemente ha llegado que la foto del primer partido no va a ser la misma del último, hemos conversado incluso fuera de, fuera de podcast eh, y es un proceso en el que va a necesitar de todos los valores no solamente los más jóvenes como sabía, quizás había dado una cierta tendencia que quizás es natural también por, por un tema de cambio generacional eh, pero también va a apelar a, quizás a jugadores más experimentados para ciertos partidos que se van a necesitar a los jugadores experimentados. Y esa flexibilidad eh, a la hora de, de nominar, a la hora de, 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 de plantear un partido, me pareció sumamente positiva y me dejó incluso más tranquilo porque dije, bueno, al menos el, el técnico no se va a cerrar a nada y va, va a tener una un gran amalgama de opciones en la que va a poder decir, ya, no importa si tiene 35, si tiene 16 años. Eh, si el jugador está rindiendo, si lo está haciendo bien en su momento, si más allá de eso también es una opción que le sirva a la selección en ese determinado momento, porque de repente, quizás, no sé, en un partido ante, ante Paraguay se tiene que plantear de manera muy distinta a la de un partido ante Brasil, por darte un ejemplo. Eh, y esa flexibilidad, esa postura, me, me, yo creo que es lo que más destaco de esta conferencia de prensa de
0: hacerte. Bueno, a mí me gusta mucho, se ve muy entusiasmado, muy... Muy encantado con este proyecto. Tuve la, la oportunidad en la conferencia, o sea, postconferencia, de compartir algunas palabras. Se veía muy, muy entusiasmado el profesor Lazarte. Sí, muy feliz, muy entusiasmado, ¿no es cierto? Eh, hablando de que era uno de sus sueños de su carrera, quizás el de, eh, para él mismo, de hecho, el desafío más importante de su carrera, eh, en un país donde a él ha dirigido dos de los tres equipos más grandes y de donde la verdad es que se ha sentido muy cómodo, eh, claro, es probable que los primeros partidos se vaya a la segura ¿no es cierto? acuda a, a muchos jugadores históricos, muchos jugadores de experiencia, no haga quizás muchos experimentos, porque es lo obvio, va a tener muy pocos días para trabajar antes del debut a mí me recuerda un poco el caso de, como fue con Juan Antonio Pizzi, ¿no? Cuando se fue Jorge Sampaoli, eh, recuerden que se fue y llega Juan Antonio Pizzi tiene que subir antes del partido contra Argentina y contra Venezuela y le tocó más complicado a Pizzi, recuerden que tuvo varias lesiones en un partido se lesionó Matías Fernández, se lesionó Marcelo Díaz, tuvo que acudir a viejos conocidos, a Pipo Gutiérrez, a Francisco Silva, a Nico Castillo, jugadores que él había tenido en la católica. Y posiblemente ocurra lo mismo con Martín Lazarte, vaya primero por los conocidos y después vaya teniendo la posibilidad de ir formando su propio plantel. Y al igual que como lo hizo Reinaldo Rueda, empezar a utilizar jugadores que son muy más del gusto de él que del gusto de, de, de la gente, ¿no es cierto? Porque hay... Claro, el gusto del medio, en el caso de Reinaldo Rueda hubo jugadores que quizás no eran tan conocidos por el medio pero que terminaron siendo jugadores muy de muy de su gusto el caso de Claudio Baeza, por ejemplo, de Jan Meneses recuerden que jugó Rodrigo Echeverría también un partido contra Perú pero ese es un proceso largo eh, eh, vienen los, van a haber microciclos seguramente con Martín Lazarte pero en un comienzo yo creo que su primera nómina va a ir bien a la segura va a buscar jugadores de experiencia buscando sacar puntos contra Paraguay y bueno, y contra Ecuador que va a ser un partido muy... Muy complicado, claro. Pero lo importante es que Chile todavía está en carrera. Tenemos cuatro puntos, ha sido un equipo competitivo. Y además, que Chile destacó eso: que ha sido competitivo. Los cuatro partidos los pudo haber ganado. Más allá de los resultados, en ningún partido Chile fue ampliamente superado. Incluso la derrota contra Venezuela tuvimos el 2 a 1 ahí. Un remate de Jan Menezes. Entonces, creo que hay que mantenerse concentrado, Es un equipo, mantenerse tranquilo. Es un equipo copero Chile. Y, y creo que Martín Lazarte puede encauzar este proceso y llevarnos a Qatar.
1: Sí, eso me pasó un poco con la, con la eh, conferencia de ayer que me trajo un poco de, de armonía eh, que no, probablemente no había tenido desde, que, desde la salida de Reinaldo Rueda porque claro, uno confía obviamente en que la federación va a ser lo mejor para traer el mejor técnico en la selección pero también siempre está la incertidumbre de quién va a llegar si ese nombre se va a adaptar bien a lo que puede hacer La Roja y con la suerte me pasa que sí creo aparte hay algo que no quiero caer en el cliché de conoce el medio pero hay algo que Francis Gigado eh, tenía... Eh, el director de Deportivo Nacional tenía la necesidad de que así fuera y con la suerte lo consigue que es traer un técnico que efectivamente conoce el medio y lo conoce súper bien y eso también yo creo que es un plus para lo que puede hacer la certe en Chile porque junto con los jugadores que va a ir conociendo a través de los microciclos como tú mencionabas probablemente también van a haber muchos que eh, va a traer que ya conoce que ya conoce de la U, que ya conoce de Católica y que con ellos puede darle rodaje a este equipo que si bien tenemos cuatro puntos necesitamos
0: sumar lo antes posible. ¿no? A mí me gusta mucho esa impronta positiva, ¿no es cierto?, esa buena vibra que entrega el profe Lazarte creo que puede impregnarla en un camarín que está bastante unido, pero que siempre va a necesitar que el conductor, no es cierto, es como, como pasa en todas partes, o sea, si tú te subes a un bus y el conductor no lo ves muy seguro, te asustas, pero cuando lo ves entusiasmado, cuando lo ves con ganas, cuando lo ves alegre, contagia al resto eh, de los pasajeros, en este caso de los jugadores. A mí lo de, me gusta el profesor Lazarte, eh, primero que todo, por el conocimiento que mencionas tú del medio nacional, creo, creo que era algo fundamental y necesario, considerando que él, sus primeros entrenamientos lo va a tener encima de los partidos, y insisto, hay un conocimiento que va más allá De conocer a los jugadores de, saber, de conocer a los equipos De conocer a, a cuáles son tus posibles opciones Va también en conocerlos personalmente Él ha tenido la oportunidad de compartir con muchos jugadores de la selección chilena, ¿no es cierto?, eh, personalmente, no solo a los de que dirigió, a otros también, y eso sin duda le da un plus importante. Lo otro que, cuando él dirigió a sus equipos en Chile, tanto la Católica como la Universidad de Chile, quizás no eran equipos tan vistosos, pero sí eran equipos muy difíciles de ganar, y eso se explica y en, en los altos rendimientos que tenían sus equipos, la Católica del 2013 no era un equipo que jugara tan bonito, pero un equipo que costaba mucho ganarle era un equipo muy bien eh, formado eh, por ahí tuvo problemas, creo yo le faltó quizás un central de categoría creo que eso le penó, le costó los campeonatos pero un equipo muy bien trabajado tácticamente, con la U pasaba lo mismo o sea, con la U, me acuerdo, tú, aprovechó un gran momento de Gustavo Canales, y entraba a todos los partidos ganando 1-0, porque costaba mucho eh, costaba mucho hacerle un gol y siempre hacía uno. Entonces era un equipo muy difícil un equipo muy difícil de vencer. En este momento, Chile lo que mejor tiene son centrales y jugadores de media cancha hacia atrás. Creo que es un entrenador que calza con lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Formar un equipo muy compacto, muy sólido, un equipo de soldados, como lo mencionamos alguna vez, que es lo mismo que trató de hacer el profesor Rueda, y empezar a conseguir resultados, empezar a sumar. Y después el juego jogo bonito se va dando con el camino. Van a haber instancias, por ejemplo, como la Copa América, donde quizás se aproveche de a lo mejor de probar otros jugadores, que va a ser un proceso que no, una situación que quizás no la tenga durante las clasificatorias. Así que en un comienzo yo creo que lo que hay que buscar, ¿no es cierto?, es un equipo sólido, un equipo firme y eh, que obtenga resultados y obtenga puntos, que es lo que estamos necesitando.
1: Claro, y sumado a eso también se le puede agregar algo a lo que también se refirió ayer, que es el tema de la ofensiva, que quizás ha sido lo que más ha apenado en los últimos eh, partidos de la selección, y a, para lo cual, eh, a mi gusto al menos el Acerte, le bajó un poco la gravedad del asunto. Eh, dijo que si no hay un 9 ahora porque, y, y, y de hecho puso en duda que tampoco hubiera nueve porque probablemente sí hay solamente que no, 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 ha, no ha jugado unos partidos en la selección solamente eh, puede aparecer uno y si no apareciera uno, Chile tiene la excepcionalidad quizás de que tiene jugadores que sin ser 9 Alexis Sánchez, Arturo Vidal, por dar un ejemplo Jan Meneses, eh, tienen mucha llegada a gol de todas maneras, entonces Víctor Távila también, por ejemplo, que está teniendo muy buen momento en México eh, entonces, de todas maneras, creo que eh, si es que eh, Lazarte logra consolidar esta esta estructura defensiva que ya venía trabajando regalando ruedas eh, que él puede potenciar de muy buena manera porque lo hizo muy bien en los equipos cuando estuvo en Chile y, y además le suma eh, potencial ofensivo eh, Chile puede ser un equipo altamente competitivo y, y tener serias opciones clasificadas clasificar Mundial, de hecho toco madera, pero yo creo que vamos a explicar con la oferta
0: Yo también, aquí estoy tocando madera eh, <risa> Destacar también que hay jugadores que lo mencionó incluso en la conferencia de prensa que no son nacidos en Chile, pero que tienen ascendencia chilena y él también podría considerarlos Se mencionó el caso de, Mauriz de Mauro Zárate el argentino que estuvo ya en el radar eh, de Juan Antonio Pizzi, también de Reinaldo Rueda finalmente no vino, de Jorge Sampagoli también está el caso de... El Brester,
1: de, Berenton, de, de Berenton. claro
0: Brent Berenton que juega en el Blackburn Rovers, que no es un titular indiscutido, pero es un jugador que está bien, juega todos los partidos, ya sea o es titular o entre sí. en los segundos tiempos, es un jugador que yo creo que seguramente va a tener en algún momento alguna oportunidad, y está el caso también que se nos había olvidado de Sebastián Soto un eh, jugador de Estados Unidos, eh, nacido allá, pero que yo creo que la tiene muy difícil para jugar por Estados Unidos porque tiene muchos jugadores en su puesto y puede ser un jugador que podría ser eventualmente seducido para jugar por Chile. Él estaba jugando en Holanda.
1: Claro, porque debutó en la sub-20, creo, ¿no?
0: Claro, ya, ya jugó en la selección adulta de Estados Unidos. De hecho, hizo dos goles en su primer partido. Debutó uno de los primeros debutantes en la historia en hacer un doblete. Pero no era oficial. Tiene mucha competencia y después no fue considerado las siguientes nóminas. Claro. Entonces puede que también sea un nombre interesante, además que es centro delantero. No, a mí no me parece un jugador tan espectacular, pero es pepero de esos tipos que meten la pelota como sea adentro. Entonces creo que puede ser un nombre que nos puede sumar. El panorama local, tenemos a Felipe Mora, que está jugando en el nada de los Chileno está el Nacho Geraldino que está como titular en el Santos.
1: Que agarró titularidad. No está sí. haciendo
0: muchos goles, pero está colaborando mucho en la faena colectiva. Tuvo una asistencia la semana pasada. Entonces, es un jugador que yo no descartaría. Hay que ver qué va a pasar con el Nico Castillo cuando regrese, un jugador que lo conoce muy bien las artes. Se si espera que en el segundo semestre ya regrese. Yo creo que seguro va a tener oportunidades. Y ver qué es lo que pasa con los jugadores del medio local, si que explota a Iván Morales. Caliros Palacio. Que, Palacio es más puntero. Claro. ¿Qué puede pasar con Diego Valencia, no es cierto? O el mismo Marcelo. Hacerlo a la ronda que podría tener también una oportunidad. Así que lo importante, como mencionas, es que en este momento hay un amplio abanico para Martín Lasarte Él está dispuesto a convocar a todo tipo de jugadores que puedan vestir la camiseta nacional. Cerramos algo más que decir, Vicente, para ir ya cerrando el tema de Lazarte. Eh, si es
1: que nos está escuchando el nuevo técnico de la selección, desearle todo el éxito del mundo. Estamos entregados a, a, a vuestras manos, don Martín. Así que nada, yo le tengo fe. Creo que es un proceso que le, le va a ir muy bien. Eh, tiene, tiene, insisto, los credenciales para que le vaya bien, tiene a los jugadores para que le vaya bien y tiene el apoyo de una federación que le está dando todas las herramientas para que le vaya bien. Así que eso, todo el éxito, nada más.
0: Así es, pues, mucha suerte para nuestro nuevo entrenador, nuestro nuevo seleccionador chileno. En 37 días será su debut Chile contra Paraguay en el Estadio Nacional. Posiblemente quizás haya microciclos durante el mes de marzo, así que vamos a ir viendo el gusto del entrenador por algunos nombres, algunos jugadores. Vamos con compromisos comerciales, ya regresamos con el último bloque de la Semana de la Roja acá en Spotify. Una cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente Cristal, juntémonos Todos son bienvenidos a Claro, es simple Pórtate uno de nuestros planes desde 6.990 pesos Sin requisitos, sin restricciones, con sin sindicom y llévate los mejores equipos en solo 24 cuotas sin interés. Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden tu laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps. Ábrela 100% online en santander.cl Cuenta corriente Life, Tu cuenta y la de todos. Santander. Tu banco.
4: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas.
0: Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Volvemos con la semana de la roja para ir con el bloque final como ya es costumbre para hablar de la actividad de los seleccionados chilenos en el extranjero están todas las ligas del mundo andando ya a mediados de febrero es, con la sola excepción pudiera ser la de Estados Unidos que es la única que en este momento está sin actividad de las ligas más conocidas donde hay jugadores nacionales. ¿Qué novedades tenemos? ¿Quiénes destacaron este fin de semana, Vicente?
1: De novedad es que al menos todos sumaron muchos minutos, hubieron muchos jugadores con bastante presencia hay algunos casos que ya, que ya conocíamos, por ejemplo el de Cristian Bravo, que lamentablemente ya no está siendo eh, tomado en cuenta en Peñarol y casos similares, pero en general el resto de los jugadores sumaron muchos minutos en sus clubes e incluso eh, sumaron asistencias a Ángelo Arados, que es un caso de destacar, yo creo que es el caso más de destacar en esta semana. Eh, quien lleva, había pasado por un buen momento, cambiaron el técnico, estuvo varios partidos sin jugar, estuvo en la suplencia y ahora volvió a hacer cuatro partidos más o menos, eh, volvió a la titularidad y ya, ya lleva su segunda asistencia consecutiva en esta ocasión fue un tremendo pase eh, y hey, una delicia un, una delicia de pase un, como, como cuchillo por mantequilla caliente para, para para marcar el empate o sea para ayudar en el empate de eh, el corinthians ante flamengo que lamentablemente perdió mauricio isla por el otro lado se llevó la victoria jugó todo el partido y lo mismo también con el resto de los jugadores que estaban en Brasil, eh, Eduardo Vargas ingresó los 76 minutos del de empate entre Atlético Mineiro y Bahía, y César Pinares lamentablemente ingresó los 72, pero fue expulsado por doble amarilla a los 90 más 9. De todas maneras, en, por ejemplo en México también todos sumaron muchos minutos, hay jugadores que ya están afianzando de gran manera en sus nuevos equipos, como en el caso de Claudio Baeza, que jugó hasta los 89 en, la, en el triunfo de Toluca sobre el Pumas por 1-0, Nicolás Díaz y Lorenzo Reyes lo mismo, jugaron todo el partido, ya son los dos titulares indiscutivos en el Mazatlán, que lamentablemente perdió 2-0 a ante el Atlético de San Luis. Y duelo de chilenos entre el Tijuana y el León, donde el ganador fue Esteban Paez, que jugó todo el partido. Lamentablemente para Jan Meneses y Víctor Dávila, que estuvo hasta los 99 y en el caso de Jan, eh, jugó todo el partido. Eh, se impuso el equipo de Tijuana. Por último también en, en, en México, Diego Valdés no fue citado por la lesión que ya conocemos. Ignacio Valdino como comentábamos previamente, sigue sumando titularidades. En esta ocasión jugó hasta los 78. Y en el caso de Monterrey, Sebastián Vega fue titular todo el partido. En la, en, en la derrota de los Monterrey, ¿Cómo se dicen los jugadores de Monterrey, de Monterrey? Bueno, los rayados de Monterrey.
0: rayados, sí. Bueno. Sí, más fácil. Me, Montano me, me Montano no es como le dicen, Re ¿no? Perdón. Claro,
1: no, Regi no, Reg Sí, yo me parece que era algo así pero dejémoslo en rayados, los rayados de Monterrey que cayeron por 1-0 ante Santos Laguna.
0: Una legión muy grande de jugadores que tenemos en el fútbol mexicano, lo importante es la mayoría destacando, eh, hay varios que se han consolidado como figuras de sus equipos, el caso de Sebastián Vegas, muy reconocido como uno de los sí, mejores centrales del fútbol mexicano, Jan Meneses, inamovible en el, en el León, equipo campeón, Víctor Dávila que seguimos esperando que explote, ha tenido algunas lesiones, pero es uno de los jugadores más caros en la historia del fútbol chileno, allá en el fútbol mexicano. Destacar, eh, por supuesto, el buen, insistir con el buen momento de los centrales chilenos en el extranjero. Sí. Eh, lo de Francisco Sierra Alta lo hemos comentado varias veces eso. en el Watford. Están peleando el ascenso a la Premier. Sí, son, eso te iba a decir, son siete partidos que no les marcan, ¿no? Claro, estando Francisco Sierra Alta en la titularidad, hay unas palabras de Daniel Bachman, que es el arquero del Watford, diciendo, en resumen, que Sierra Alta era un portento, que era un jugador que no perdía ningún duelo, que salía muy bien y que había sido un verdadero hallazgo tenerlo en el plantel. ¿Por qué no lo pusieron antes? Bueno, habrá que preguntarle al entrenador, ¿no es cierto? Nosotros Eso lo dijimos acá en la Semana de la Roja, era
1: imposible que no tuviera una oportunidad. Sí, no, sí, era, era, era muy curioso que no, que no tuviera oportunidad, en especial después de lo que uno vio en los partidos entre Uruguay y, y Perú, era, era, era poco probable que se mantuviera esa situación, porque Sralta mostraba un nivel demasiado alto y nuevamente lo hizo, jugó todo el partido ganó 6 a 0 y se suma, como decís tú, a, a esta lesión de centrales que sigue muy bien, como el caso también de Maripán que también jugó todo el partido en el empate 2 a 2 del Mónaco ante el Oriente
0: sí, A mí lo de Sierra Alta no es ninguna sorpresa, hay que recordar que él ya con solo 20 años jugaba en la Serie A de Italia, en el Parma uh -huh. fue titular y fue reconocido por su buen nivel el problema es que se lesionó muchas veces sí. y eso le impidió ser titular en el Parma pero él era un jugador que habitualmente cuando estaba disponible jugaba eh, después se fue al Empoli, también jugó algunos partidos Le costó un poco en el Watford, pero ya es inamovible Juega todos los partidos Ha tenido reconocimiento del entrenador, de sus compañeros Y también de los hinchas, que lo han nombrado el jugador del mes Así que yo creo que es un jugador que en caso de que el Watford Suba a primera, a la Premier Seguramente se va a mantener como titular No creo que lo vayan a cambiar o buscar otro nombre Podría, por qué no, volver al Udinese también eh, Que es el equipo...
1: Claro, sí que al final es el dueño del pase Son equipos sí.
0: hermanos, ¿no es cierto? El Watford, el Udinese y el Granada van moviendo por ahí a los jugadores y los van eh, moviendo según las necesidades que tenga cada club. Claro. Eh, Benjamín Kusevich también jugó ayer, es. titular. Está empezando ya a sentarse en dicha condición en el Palmeiras. Tenemos buenos centrales y eso son buenas noticias también para Martín Lazarte, porque recordemos que en las últimas fechas, el profesor Reinaldo Roda tuvo la mala suerte de encontrarse con un equipo. Primero que todo, limitado en nombres mm. por lesiones, y segundo que varios de los que estaban en condiciones de jugar no lo estaban haciendo en sus equipos. Y en el caso de Guillermo Maripán, por ejemplo, Alexis Sánchez, que venía de lesiones, no se encontró a los jugadores con mucho rodaje, por ahí las noticias
1: ahora por ejemplo Aránguiz, claro,
0: las noticias son mejores para Martín Lazarte porque se contar a encontrar con un pool de jugadores mucho más amplio en su mejor momento, entonces creo que eso también puede ser una buena noticia. Toco
1: madera, eso sí, para que no se nos lesione Aránguiz, pero al menos por ejemplo ya está totalmente recuperado, jugó todo el partido en el empate 2 a 2 entre Leverkusen y el Mainz lo mismo también bueno el rojo también es otra opción que también jugó todo el partido en la caída del, del Fatican a un Ruc ante el Fenerbahce y bueno también Nikol Lichnowski, que no deja de ser otra opción también como en, en la saga que también jugó todo el partido lo mismo con Zagal lo mismo con Junior Fernández que es eh, Junior que recordemos que llegó hace poco al Istanbul va a exigir. Eh, Alexis Sánchez que ingresó a los 72 minutos. Sigue sumando. El único que quizás podría ahí complicarse, pero es una, tiene una, un, un problema menor de rodilla que esperemos que se solucione en los próximos días. Artur Dial, quien no fue citado para ese partido, que, ojo, dejó al Inter de Milán puntero de la serie A después de la caída del AC Milán ante la Especia. Así que... Esperemos que pueda mantenerse en esa, en esa situación el, el equipo de Conte y vamos a ver si es que eh, levantan su primer... Bueno, en el caso de Alexis Sánchez, su primer espueto, ya que recordamos que Arturo Vidal levantó cuatro con, con la
0: Juventus. Es increíble lo del quinca Arturo Vidal, ¿dónde está? Sale campeón. Exactamente. Ha sido campeón en Italia, ha sido campeón en España, ha sido campeón en Chile, en ha sido campeón en Alemania. A ver si ahora con, con contagia de eso al Inter de Milán, que está ahí en una linda lucha con el AC Milan, sí. que viene detrásito también la Juve que tiene un gran plantel pero que ha perdido algunos partidos imperdibles y eso lo tiene ahí en una posición quizás no la que uno hubiera esperado así que como pocas veces el campeonato de Italia está apasionante se va a definir entre tres cuatro equipos el Napoli también que apura desde sí. atrás esperemos que se define en favor del Inter en pos de los jugadores nacionales de Arturo Vidal y de Alexis eh, Sánchez nos queda algo más que conversar compartir de la agenda Vicente
1: eh, algunas pequeñas noticias por ejemplo otro jugador que volvió a la citación, no, no, no fue titular, pero al menos tuvo la suplencia y eso siempre es una buena noticia, el tema de Claudio Grado que recordemos que estaba lesionado, y estuvo en la banca de, en la eh, victoria como visita, además del chileno Manuel pererini con el Real Betis, que le ganó 2 a 1 al Villarreal. Fabián Orellana en España también jugó, estuvo, jugó todo el partido de esto en el encuentro ante su ex equipo, el Ibar. Empataron 1 a 1. Lo mismo también con Eric Hulgar, que fue titular y jugó todo el partido en la caída de la Sandoria ante la Fiorentina por 2 a 1. Y ojo también que eh, las jugadoras también sumaron minutos en la primera división femenina de España. El caso de Camila Sáenz, quien jugó todo el partido. Yanara Edo, que jugó hasta los 85. Dos jugadores que se afirmaron ya. Eh, en especial el caso de Llenar Edo, que no había llegado quizás entrando desde la banca y ahora ya es tu, constantemente tu, titular en Radio Vallecano, que pelea para no irse al descenso. Y Nadal López también, que jugó todo el partido en la caída de, la, de Santa Teresa ante el Sporting Huelva por 1 a 0.
0: Perfecto, estaba entonces el repaso de la actividad de los seleccionados chilenos en el extranjero. Recuerden, el día 25 de marzo vuelve la actividad de la selección adulta jugando contra Paraguay. En el Estadio Nacional Será el estreno de Martín Lazarte Como entrenador de la selección chilena de Pero,
1: Y te tengo, te tengo otro central más Pablo Díaz, jugó todo el partido En la caída de, estudiante de, la, de River ante estudiante de la Plata
0: Otro central más, tenemos Atos centrales, ah, bonito Podemos jugar con tres atrás, con cuatro atrás o cinco, con seis. Eh, Va a tener harto para jugar ahí El profesor Martín Lazarte Algunos jugadores que tienen dualidad de funciones ah, Porque Pablo Díaz, ejemplo, Nicolás Díaz y Sebastián Vegas pueden ser centrales o laterales. Es. Francisco Sierralta también ha sido lateral. Entonces se puede jugar ahí con las funciones funcionalidades de sus jugadores. Muchas gracias, Vicente. Con gusto, como siempre, compartir acá en la Semana de la Roja. Recuerden, nos vemos la próxima semana, el próximo día lunes, una nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena está en Spotify. Que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau.